1: Представляют.
0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
1: Ответить не непросто. просто. Заглянем по посольский, знакомому, знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о оличном и сердечном, о жизни, о вере, о мире.
0: Рад вас приветствовать, ребята. Вот и пес мой с вами здоровался. Его зовут Алтай, а меня дядя Миша. Михаил Гаврилович. Я детский врач. Раньше работал в больнице, сейчас на пенсии. Недалеко от моего дома есть храм. Я его прихожанин. Как-то с Алтаем гуляли и познакомились с Верой и Фомой. Братом и сестрой. Любознательные, шустрые Ребята. Теперь частенько заходят ко мне на чай с вареньем Беседуем о том о сём Они мне вопросы задают Я им Как раз сегодня вечером Вера и Фома собирались к нам с Алтаем заглянуть Идут Алтай, встречай гостей
1: Дядя Миша, здравствуйте! Ой, что мы сейчас видели Там на улице Там на улице люди со свечками идут А, здрасте, забыл поздороваться Алтайка, привет Значит, представляете, сумерки А люди такие с огоньками Ага, как в сказке про гномиков Которые ходят с фонариками Я думаю, это какой-то флешмоб Флеш что? Вер, флешмоб Когда все собираются И что-то одновременно делают А! -а, -а. А, танцуют в магазине или поют в метро? Ну да А потом вдруг резко расходятся, как ни в чем не бывало А эти устроили шествие с горящими свечками Так красиво вообще Фом, Фом, подожди-ка Смотри, у дяди Миши тоже в руках горящая свечка Доктору, вы что, тоже в этом флешмобе участвовали?
0: Так, гномики мои дорогие Вы хоть слово-то мне дадите сказать?
1: Ой, Правда, чего это мы? Пришли тут и давай голди.
0: Здравствуйте Проходите в комнату Чай с мятой и малиновое варенье вас уже дожидаются Алтай, проводи гостей
1: Малиновое? Это здорово! А почему вы все-таки со свечкой?
0: Потому что сегодня Великий Четверг Четвертый день Страстной Седмицы Или по-русски Страстной Недели
1: Про Страстную Неделю мы знаем а про шествие нет
0: Фома, в Великий Четверг в церкви на богослужении Во время чтения 12 Евангелий Люди стоят с зажженными свечами А потом после службы несут четверговый огонь домой С древних времен он считается святым
1: А у вас, дядя Миша, он тоже святой?
0: Да, я зажег его сегодня в храме и принес домой А для чего? А вот послушайте я несу от Евангелий страстную свечку Смотрю на мерцающий огонек Он святой Тихая ночь, но я очень боюсь, погаснет Старая кухарка рада, что я донес Она вымывает руки, берет святой огонек Зажигает свою лампадку И мы идем выжигать кресты Выжигаем над дверью кухни Потом на погребице, в коровнике
1: а это вы что такое прочитали красивое?
0: Отрывок из замечательной книги Ивана Шмелева «Лето Господне» Автор вспоминает, как люди проводили страстной четверг сто лет назад
1: Ничего себе, это какая-то прям магия Огонь, кресты выжигает над дверью
0: Нет, Фома Представь себе, исследователи предполагают, что традиция рисования огнем Появилась как воспоминание действия, которое совершали древние израильтяне в Египте Свыше трех тысяч лет назад
1: Какого действия, дядя Миша?
0: когда Господь повелел окропить косяки дверей кровью жертвенного Агнца, чтобы защититься от ангела смерти, который прошел мимо этих домов и не погубил никого.
1: Что-то знакомое. А, это про освобождение евреев от египетского рабства, да?
0: Да, все правильно ты, Фома, вспомнил.
1: Дядя Миша, а мы-то будем свечкой рисовать?
0: Как раз перед вашим приходом я собирался пройти по комнатам и нарисовать кресты Аккуратно, через специальный трафарет
1: Ой, давайте, давайте! Можно я свечку понесу? А, -а пожар мы не устроим?
0: Вера, только под моим присмотром Бери осторожно
1: И свет выключим, ладно? Чтобы было красивее Болтойка, <музыка> не бойся, мы быстро! Эй, Алтайка, мы ну не лезь под ноги, а то свеча погаснет. Вот здесь. И еще. А, а, а сюда я не достану. Давай я дотянусь. А, а на кухне надо?
0: Надо. И нарисуй теперь крест перед входной дверью.
1: Ага. И Алтаю нравится. Ну все кажется.
0: Молодцы. Теперь я зажгу лампадку перед иконами И мы сядем за стол
1: Как уютно стало! Ну, теперь можно идти. Э, Вер, ты себе все варенье-то взяла? Давай мне Ну, пожалуйста А вы рассказывайте, Михаил Гаврилович
0: О чем рассказываю?
1: Как о чем? О страстной неделе Договаривались же в прошлый раз
0: Я помню Просто тема такая серьезная. И так вот думаю, с чего бы начать?
1: С самого начала, правильно, с понедельника.
0: С великого понедельника. Так он называется. И все дни Страстной Седмицы великие.
1: Ясно. И мы остановились на том, что в верное воскресенье Иисус вехал в Иерусалим на ослике. А что он делал в понедельник в великий?
0: Учил, проповедовал. Рассказывал о злых виноградарях Проклинал смоковницу Изгонял торгующих из храма Ой-ой-ой,
1: дядя Миша Только не все сразу Да, доктор, давайте вот по порядку Кого изгонял, что за виноградари И вообще все вот И почему они злые И зачем кого-то проклинать А откуда-то изгонять
0: Вы прям экзамен мне устроили Ладно, уважаемые профессора Отвечаю по порядку Ночь с воскресенья на понедельник Иисус провел недалеко от Иерусалима А утром пошел в храм По дороге увидел смоковницу
1: Смоковница? Это что-то древнее и сказочное?
0: Очень И смоквы, которые с нее собирают, очень вкусны
1: Смоквы? Представляю Эх, вот бы хоть раз в жизни попробовать
0: Да а я думаю, что ты их часто пробуешь
1: Я никогда
0: Да, и Верочка наверняка в детском саду Каждую неделю Я? Ты, ты Компот из сухофруктов пьешь В нем инжир попадается
1: Компот обожаю Инжир попадается, да
0: Ну вот тебе и смоква
1: Ха, -ха. инжир это что, смоква, что ли? С настоящей смоковницы? Класс Инжир я знаю, знаю Он правда вкусный Нам мама его и свежим покупала
0: Да ну, так вот Иисус был голоден, когда увидел смоковницу И хотя еще не наступило время созревания плодов Иисус увидел, что перед ним особая смоковница Потому что на ней уже распустились листья
1: И что в этом особенного?
0: А то, что это дерево сначала дает плоды, а потом уже листья Вот поэтому Иисус подошел к смоковнице, надеясь поесть плодов с него
1: Ну поел?
0: «Нет, дерево оказалось бесплодным Не было на нем ни созревших плодов, ни зеленых, ни прошлогодних Тогда Иисус сказал «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И дерево тотчас засохло
1: «Не поняла! А почему Господь засушил дерево? Оно разве виновата?»
0: «Верочка, конечно, дело не в том, что Иисус на него рассердился» Он проповедовал простым людям И часто, чтобы объяснить им сложные истины Иллюстрировал их наглядным примером
1: И со смоковницей тоже?
0: Да В Евангелии рассказывается, что однажды ученики Иисуса Разгневавшись на жителей одного селения В котором его не хотели принять Воскликнули «Господи, хочешь мы сведем огонь с неба и сожжем их всех» Но Христос запретил им, сказав, что пришел не губить людей, но спасать
1: Но если он такой милостивый, то почему же засушил дерево?
0: Вот поэтому Иисус показал ученикам, что может не только исцелять и воскрешать он обладает такой силой, что ни один враг ему не страшен
1: А, кажется, я понял Христос хочет сказать им Если бы я захотел, то легко победил бы всех этих первосвященников, там всяких римлян, всех
0: Именно так, Фома Поймите, говорит он ученикам, что я добровольно иду на страдания, на муки и смерть
1: а еще какой смысл?
0: А еще смоковница была как бы символом всего еврейского народа К которому пришел Христос Стал учить, проповедовать Но его не узнали, не приняли И получилось, что народ, который... А,
1: я понял, как инжир, который тоже не принес плодов Выходит, не тот народ Бог избрал И Иисус не в то время на земле родился
0: Вот здесь ты не совсем прав, Фома ты считаешь, что родись Иисус в другое время, в другой стране все было бы иначе?
1: Конечно, а разве нет? Правда, дядя Миша, я тоже жалею, что Иисус не живет сейчас Его бы сегодня не распяли
0: К сожалению, это не так О том, что люди во все времена могли бы распять Господа, учили святые отцы
1: Но мы-то тут причем? Да мы бы не стали участвовать в этом
0: ты в этом уверен?
1: Уверен, конечно
0: А знаешь ли ты, что все мы люди каждый день распинаем Христа? И вы? И я в том числе
1: Это, это как это?
0: Когда мы делаем что-то плохое Обижаем кого-то, не слушаемся, жадничаем Не хотим прощать Совершаем другие грехи Каждый раз тем самым мы распинаем Господа, предаем Его
1: Дядя Миша, но мы же не нарочно мы же этого не хотим К тому же вы сами рассказывали, что были те, кто знал, что Иисус это Сын Божий И все равно хотели его убить Наверное, они намного хуже, чем мы
0: А по этому поводу есть третья история
1: Опять про инжир?
0: Нет, на этот раз про виноград
1: О, люблю виноград
0: Ну, вернее, о виноградарях Ее Господь рассказал в Великий Понедельник
1: А давайте, давайте про виноградарей
0: Хозяин дома посадил виноградник Обнес его оградой И отдав виноградарям Отлучился Созрел урожай Хозяин послал слуг взять свои плоды А виноградари Этих слуг кого убили А кого побили камнями
1: Ничего себе Это, это как же за что Они что не захотели урожай отдавать что ли
0: Да Тогда хозяин послал других слуг Но и с ними поступили так же
1: как же им не стыдно?
0: Наконец, хозяин послал к ним своего сына со словами «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев его, сказали друг другу «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И убили.
1: Какая страшная история!
0: Итак... Когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?
1: Как что? Накажет, конечно, и наймет других, наверное
0: Примерно так ответили первосвященники и фарисеи, когда Иисус рассказал им эту притчу
1: Первосвященники? Погодите-ка А, понял! Ведь Иисус про них и рассказывал Они и есть виноградари И сын хозяина – это сам Иисус А отец тогда кто? Ну, кто Бог? Ведь Иисус – Сын Божий. Только слуги тогда кто?
0: Это пророки, которых посылал Господь и которых не приняли.
1: Да, теперь все понятно. А все эти истории, ну, то есть притчи, Иисус где рассказывал?
0: В Иерусалимском храме, то есть, получается, в своем доме. Здесь он рассказал и много других замечательных историй, о которых мы обязательно поговорим, когда вы подрастете
1: Ну вот, сразу подрастете Хотя бы расскажите, что Господь делал в своем храме, как туда пришел, что он увидел?
0: Что увидел? Торговцев
1: Шутите, доктор? Вы, наверное, хотели сказать «священников»?
0: Нет, Фома, не шучу Перед праздником Пасхи На дворе возле храма шла оживленная торговля Всякой всячиной
1: Какой всячиной?
0: Понимаешь, Верочка, перед Пасхой К храму сгоняли жертвенный скот Волов, овец Ставили клетки с голубями Устраивали лавки, где продавали Всякие нужные для жертвоприношения вещи Открывали разменные кассы Где римские монеты Можно было обменять на еврейские
1: Представляю, какой там гвал стоял Валы мычат, овцы блеют да и вообще... Как же можно в храме такое устраивать? Безобразие!
0: Ты права, Вера Иисус тоже рассердился И прогнал торговцев из храма
1: Иисус рассердился?
0: Еще как! Он даже опрокинул столы миновщиков И скамьи продающих
1: И правильно! Я тоже думаю, что правильно Хотя неожиданно Я слышал от дяди Валеры что Иисус говорил «Если бьют по левой щеке, подставь правую». А тут выходит, что бывают случаи, когда и стол надо перевернуть. Ничего себе!
0: Согласен с тобой, Фома. Когда Иисус говорил о терпении, он имел в виду личные обиды. Но бывают ситуации, когда хулиган обижает слабого или когда враги приходят с войной. В этом случае... Можно
1: и силу применить.
0: Именно так. К тому же не забывай, что Иисус не просто человек Он еще и Бог И храм ему принадлежит Он в нем хозяин
1: Дядя Миша, ну вот, он выгнал из храма торговцев А что же эти, ну как их, начальники храма? Что они сказали? Пересвященники, книжники разные что, они вот так спокойно смотрели на это?
0: Нет, конечно Они пришли в ярость и стали допытываться Какой властью ты все это делаешь? Кто тебе дал такую власть?
1: Как это кто? Бог дал? Да они и сами, небось, это знали
0: Скорее догадывались Ведь за Иисусом давно следили Но им был нужен повод, чтобы обвинить его В преступлении перед римской властью
1: А про что они еще говорили?
0: Верочка, и в Великий Понедельник, и в Великий Вторник Иисус много спорил с фарисеями и книжниками Обличал их двуличие
1: Как это «обличал двуличие»? Вер, двуличие – это как будто два лица у человека Одно настоящее, злое, а другое, как маска, такое добренькое, чтобы всем казаться хорошими
0: Есть еще похожий грех – лицемерие Это когда у человека уже не две маски, а много – и в разных случаях жизни он примеряет разные лица
1: Ага, лица меряет
0: Господь осуждал фарисеев и книжников за то, что они любят заседать и молиться на показ А истинной веры не имеют
1: А они что, оправдывались?
0: И не думали Они считали себя самыми большими праведниками И часто хвастались, что, мол, больше всех на храм жертвуют
1: А они что, врали? А на самом деле не жертвовали, да?
0: Фома, Иисусу не нравилось не то, что фарисеи дают деньги на храм А то, что они хвастаются об этом Ставят себя выше других Не понимая, что можно ведь дать совсем немного Но в очах Божьих это будет огромная жертва Это как? Чем объяснять? Зачитаю-ка я лучше отрывок из Евангелия от Луки Взглянув же, он увидел богатых Клавших дары свои в сокровищницу Увидел также и бедную вдову Положившую туда две лепты И сказал «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова Больше всех положила Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу А она от скудости свои положила Все пропитание свое, какое имела
1: А, я, кажется, понял!» Богатые клали много, а вдова положила только две мелкие монеты Но Иисус сказал, что она больше всех положила, потому что... Потому что у этой вдовы и было-то, наверное, всего две монетки Да, она все равно их отдала Ей теперь, может быть, и есть больше нечего Ну вот, богатые клали много, но у них осталось дома еще больше А вдова отдала последние И поэтому ее монетки Иисусу больше понравились Я вспомнила, на что это похоже на притчу про мытаря и фарисея. Точно, наверное, я помню. Там тоже фарисей гордился, что он самый-самый, а мытарь скромно молился, но его молитву Бог услышал, а похвальбу фарисея нет. Фома, а помнишь бабушку, которая продавала цветок какой-то? Ну, герань продавала, только у нее никто ничего не покупал. И ты? Ей отдал все деньги, которые нам мама дала на мороженое Ну, отдал, подумаешь что, ну ничего особенного Ты же сама отказалась от своей порции Ну да, а потом ты эту герань не хотел брать А она все равно отдала Ну я взял, чтобы бабушку не обидеть Она же не попрошайка Ну вот, я думаю, что это была твоя Лепта? Какая лепта? Ну, что ты говоришь? Просто жалко ее стало Ты что ли сравниваешь меня с этой вдовой? Не надо Я же не последним делился
0: Ты, Фома, молодец У тебя доброе сердце, хоть ты и стесняешься этого
1: Да ладно, у вас тоже доброе, и у Верочки, и у Алтайки, и вообще у всех доброе Давайте лучше чай пить и дальше двигаться, а то чего все про меня да про меня
0: А что? Дело, говоришь, Фома? Алтай, пойдем чеку заварим Вот чай с смином. И к нему мед гречишный
1: Ой, какой душистый У вас, дядя Миша, вообще в доме всегда интересные запахи Приятные Вот и сейчас и медом пахнет, и вареньем и огонечки эти перед иконами Тоже так сладко пахнут, как в церкви
0: Это у меня масло из Иерусалима Это оно благоухает Его аромат чем-то напоминает запах мира
1: Запах мира? <свят> и спокойствие
0: <свят> <свят> Нет, Фома, я не в этом смысле Миро – это особое масло Которое используют при совершении таинств и обрядов кстати, освещают его именно сегодня, в Великий Четверг А варит его сам Патриарх три дня
1: Вот это да! Наверное, оно очень дорогое
0: Да, во времена Иисуса подобное масло стоило дороже золота Кстати, мира связано как раз с Великой Средой
1: А как связано?
0: В среду Иисус...
1: Ой, доктор, не рассказывайте, а? А давайте лучше сами все посмотрим, давайте, а?
0: <смех> ну что ж, давайте
1: Ура, ура, ура! Алтайка, неси скорее свой ошейник Чтобы он нас перенес во времени и в пространстве В возможную реальность
0: Беремся за поводок, закрываем глаза Мы в Вифании, неподалеку от Иерусалима
1: А я помню, Вифания – это место, где жили Марфа, Мария и Лазарь
0: Правильно, а еще здесь жил Симон Прокаженный В его доме мы находимся
1: Прокаженный? То есть смертельно больной, заразный?
0: Уже нет, по преданию – Иисус исцелил Симона И тот в благодарность пригласил к себе в гости Христа и его учеников
1: О, смотрите, Иисус полулежит на ковре А вокруг всякие люди, наверное, ученики, да?
0: Да, апостолы
1: И женщина, у нее в руках сосуд Ой, Ха. что это она делает, дядя Миша? Выливает Иисусу на голову и на ноги что-то Ой, как вкусно это пахнет какой аромат! Ну зачем же она столько масла вылила? Да, правда, зачем? Оно же дорогое, вы сами говорили
0: Вот и ученики Иисуса удивились Особенно же возмущался один из них, Иуда Искариот К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим
1: ну, логично. К чему зря тратить то, что можно отдать на благотворительность? Наверное, этот Иуда был очень умный ученик
0: Скорее, очень хитрый, Верочка Он был казначеем апостольской общины И, судя по всему, неплохо на этом зарабатывал
1: Но Иуда же предлагал деньги нищим раздать
0: Верочка, евангелист Иоанн прямо называет Иуду вором Поэтому боюсь, что нищие его не слишком заботили. А масло, конечно же, женщина вылила на Христа в знак почитания. Символически она как бы приготовила его к будущей смерти и погребению.
1: Погребению?
0: Да, ну об этом поговорим позже. А пока.
1: Ой, смотрите, Аиуда куда-то заторопился.
0: Давайте-ка последуем за ним
1: Мама! Алтайка, ну не бегите вот так Я не успеваю О, да пришли уже Интересно только куда это Ого, а Иуда-то нас первосвященником привел Которые решили погубить Иисуса, когда он Лазаря воскресил К ним точно Представляешь Он что-то у них спрашивает Только не слышно а священники так на Иуду презрительно смотрят, правильно А один протягивает ему мешочек Дядя Миша, по-моему, Иуда задумал что-то нехорошее Ну явно, вон и он не нравится
0: Вы правы, ребята Совет первосвященников постановил убить Иисуса и пообещал награду всякому, кто донесет о том, где он находится
1: Ага! Уже и денег готовы заплатить за это А зачем искать Иисуса? Он же проповедовал при всем народе
0: В том-то и дело А вдруг бы народ возмутился, что Иисуса арестовали? Поэтому его хотели схватить тихо, чтобы никто не помешал
1: И какая награда за это?
0: Тридцать сребреников
1: А это... Много или мало? Верда, какая разница? Разве можно оценить Бога?
0: Как видишь, Фома, можно Иуда продал своего учителя за 30 сребреников Ровно ту сумму, которая была указана в древнем пророчестве
1: Тогда я не понимаю Ну где тут логика? Иуда же был апостолом Значит, верил, что Иисус – это мессия Видел его чудеса Но ведь так? Может, и пророчество это знал про эти сребреники? Зачем тогда он Христа предал? Жадный был и денег хотел Нет, Вер, здесь еще что-то Не только деньги,
0: я чувствую Чего хотел Иуда, остается только гадать Может быть, он хотел спровоцировать учителя А ну-ка, яви-ка всем свою силу, о которой мы, твои ученики, знаем Разделуйся со своими врагами А когда ты станешь царем... Я тут, как тут, к тебе подойду, напомню, какую оказал услугу.
1: Ага, стану при царе казначеем. Буду денежками распоряжаться. Хитро. Подожди, мама, может быть, он еще передумает. Доктор же говорил, что всегда можно покаяться. И Бог простит.
0: Бог готов ждать покаяния каждого человека до последнего момента.
1: А Иуда покаяться.
0: Скоро узнаем. Наступает Великий Четверг Последний мирный день земной жизни Иисуса Христа Господь попросил своих учеников Петра и Иоанна Отправиться в Иерусалим и приготовить пасхальную трапезу
1: А нам на эту трапезу попасть можно?
0: Можно Перенесемся сейчас немножко во времени И окажемся в Сионской горнице на Тайной Вечере
1: Почему она тайной? Потому что вера, она проходит в тайне, чтобы никто не знал
0: Нет, Фома, потому что на этой трапезе Иисус установил самое главное церковное таинство Таинство причащения Сейчас вы все сами увидите Беремся за поводок, закрываем глаза О, мы в
1: такой большой комнате Михаил Гаврилович, вы, кажется, говорили, что Иисус с учениками собрались на трапезу А где же стол, стулья?
0: На Востоке было принято есть полулежа на коврах Вот сейчас как раз учитель и ученики возлегли за трапезы.
1: И правда возлегли Иисус взял хлеб И что-то произносит над ним
0: Примите, едите, сие есть тело мое»
1: И раздает его апостолам О, а теперь взял чашу и тоже что-то произносит
0: Пейте от нее все Ибо сие есть кровь моя нового завета За многих изливаемая во оставлении грехов
1: А что это значит? Я не понимаю Вера, это образ такой Ну, как будто Иисус делится не хлебом и вином А своей кровью и своим телом Ну, символически
0: Нет, Фома, это не образ и тело, и кровь – это не символы
1: Как же не символы? Апостолы же едят хлеб, а не плоть Пьют вино, а не кровь
0: В том-то и дело, Фома Что по учению церкви во время литургии Хлеб и вино прилагаются в плоть и кровь Христа
1: Ого! Вы говорили, что будет таинство Но что бы такое? Вино превращается в кровь, а хлеб – в плоть а сам Иисус тут же сидит и говорит, чтобы ученики все это ели и пили. А зачем?
0: Да. В Таинстве Евхаристии, которой Церковь уже больше двух тысяч лет совершает воспоминания Тайной Вечери, мы соединяемся со Христом, чтобы освободиться от смерти, от греха, от власти дьявола. И каждый раз, причащаясь, мы, по сути, становимся участниками Тайной Вечери
1: Участниками Тайной Вечери? Как апостолы? Здорово! Ясно, вот почему Сие творите в мое воспоминание Вот вы, доктор, творите и воспоминаете И сегодня причащались Да, дядя миша творит Он как апостол, а мы с тобой а мы зато с Алтаем переместились и тайную вечерю увидели Это не то, мы видим со стороны А я хочу сама вас поминать.
0: Квер, в чем же дело? В любой день, когда совершается литургия, вы с Фомой можете причаститься Стать участниками тайной вечери Сделаем А пока смотрите, что происходит
1: Я и так смотрю О. Смотрите, как Иисус дал хлеб Иуде и что-то прошептал
0: Что делаешь, делай скорее
1: Что делаешь, делай скорее Надо же, выходит Иисус знал про все Знал, но не остановил А что же стал делать Иуда?
0: То? За что ему уже заплатили Побежал доносить, где искать Иисуса
1: Доктор, а о чем это Иисус разговаривает с самым старшим апостолом? С Петром? Ну да, Петр сначала был такой радостный, а теперь смутился
0: Петр сказал Иисусу Господи, с тобой я готов и в тюрьму, и на смерть идти Но Христос ответил ему Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня как ты трижды отречешься, что не знаешь меня
1: Что же это такое? Что же это за ученики такие? Один предал, другой отречется Ну ладно тебе, Вер, со стороны легко осуждать Еще неизвестно, как бы ты сама, ну, как бы мы... Ну, в общем, доктор, рассказывайте уже дальше А чего рассказывать-то? Все уже куда-то уходят
0: Трапеза закончилась Апостолы с учителем Идут в Гефсиманский сад
1: В какой сад?
0: В Гефсиманский Это место недалеко от Иерусалима Куда Иисус любил приходить Чтобы уединиться для молитвы Пойдем туда и мы
1: Алтайка, не бойся Мне тоже страшновато Здесь так темно Только луна светит И тени от деревьев А Иисус Взял с собой троих учеников, а остальные остались их ждать там
0: С Иисусом пошли Петр, Иаков и Иоанн «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною Душа моя скорбит смертельно» – просит их Спаситель
1: Апостолы остаются под деревом, а Иисус отходит и начинает молиться
0: «Авва, Отче, все возможно тебе Пронеси чашу сию мимо меня» Впрочем, не моя воля, но твоя да будет
1: А кто такой Ава?
0: Верочка, ты удивишься, но на Востоке это означало то же, что и папа
1: Папа? Надо же! А скажите, а про какую чашу говорит Иисус?
0: Про чашу страданий Он просит своего небесного Отца, чтобы, если есть такая возможность Отец избавил его, Сына Божия, от страшной участи
1: это он потому так молится, что он не только Бог, но и человек. Конечно. И ему тоже страшно. Был бы только Богом, не боялся бы, наверное. И Иисус возвращается к ученикам. Спят. Как же так? Он же их просил. О, смотрите, он их будет. Растерялись. А Иисус опять идет молиться. А ученики... Опять заснули. Эх. Ой. На Иисуса даже смотреть страшно И лоб у него влажным стал
0: И был пот его, как капля крови, падающей на землю
1: Как же ему тяжело Это видно Как будто его кто-то мучает
0: Сатана снова искушает Христа Чтобы тот отказался от крестного пути
1: Точно, как когда-то в пустыне Я хоть и не вижу сатану, но словно чувствую О. И Алтайка тоже Доктор, Фома, смотрите Рядом с Иисусом появился свет
0: Отец Небесный послал своему сыну ангела Который укрепляет его
1: И опять Иисус будет Петра, Иакова и Иоанна они никак не могут проснуться Они что-то устали А кто это среди деревьев? Солдаты а с ними... А, это Иуда, предатель! Иисус, Иаков, Петр, спасайтесь, иначе вас сейчас схватят! Нет, они тебя не слышат. Иисус так печально смотрит на Иуду.
0: «Зачем ты пришел, друг?» – спрашивает Иисус. «Радуйся, равен», – отвечает Иуда и целует Христа.
1: «Друг? Никакой он не друг». Ну, может быть, он все-таки передумал И не будет учителя предавать
0: Нет, Верочка Поцелуй – знак для воинов Они не знают Иисуса в лицо
1: Значит, кого Иуда поцелует, того и арестует? Какая подлость! Теперь я понимаю, что значит поцелуй Иуды.
0: Целованием ли предашь сына человеческого? Спрашивает Иисус Иуду И обращается к страже Кого вы ищете? Иисуса Назарея, Это я
1: Михаил Гаврилович, ну зачем Иисус признался?
0: Иначе бы схватили его учеников А Иисус этого не хотел
1: А где ученики? Правда, почему они Иисуса не спасают? А, вот, наконец-то! <гас> Ударил мечом! Это же апостол Петр Мой, он у хохомота отрубил Давай, бей, круши! Тьше. Не понял Иисус зачем-то Петра остановил а потом наклонился к стражнику, приложил ухо обратно И оно приросло, ничего себе! Даже в такую минуту Иисус показывает Нельзя отвечать злом на зло Но это что же значит так издаваться без боя?
0: Дафома, Иисус сам позволил страже себя связать Но перед этим сказал Петру такие слова «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего» И он представит мне более нежели 12 легионов ангелов.
1: Правильно, как же я забыл про смоковницу. Иисус же всех их мог уничтожить прямо вот так, испепелить одним словом. Но не стал.
0: Иисуса арестовали и повели на суд первосвященников. Из всех апостолов за учителем последовали только Петр и Иоанн. А остальные разбежались.
1: Все, больше не могу. Мне нужно успокоиться и все обдумать. Да, давайте уже домой перенесемся. Здесь страшно.
0: Алтай, ко мне. Беремся за поводок, закрываем глаза. Ребята, мы дома. Сядьте пока, передохните. А я разогрею чай и заварю ромашку, чтобы нам всем успокоиться.
1: О, Вер ты как? Ну не очень. Я боюсь спрашивать у доктора, что было дальше с Иисусом Ну, ты ведь и так знаешь Дядя Миша говорил, что Иисус умрет на кресте, а потом воскреснет Но я все равно боюсь Может быть, может быть, домой пойдем? Хватит на сегодня? Ну уж нет, пусть рассказывает дальше, потому что это важно, хотя тяжело
0: <связь> Так, <связь> вот и мы Давайте налью горяченького И меду Алтай, тебе тоже воды в плошку? Фома, о чем ты говорил? Что тяжело?
1: Ну, то, что дальше было с Иисусом
0: Да Наступают самые трагические часы В истории человечества Если не хотите, ребята Я не буду о них рассказывать
1: Нет, рассказывайте, я не боюсь Ну, ладно, ладно. Вы же будете рядом Тогда, тогда я тоже не боюсь
0: Иисуса арестовали Первосвященники судили его несправедливым судом Ночью, с нарушением законов В это время апостол Петр, который дожидался решения во дворе Трижды отрекся от Иисуса
1: М -м, Как Иисуса предупреждал? А как это он отрекся?
0: Кто-то узнал в Петре ученика Иисуса и указал на него Но Петр сказал о Христе «Не знаю этого человека» Потом родственник того стражника, которому Петр отсек ухо, тоже спросил «Не тебя ли я видел с ним ночью в саду?» «Не понимаю, о чем ты?» – ответил Петр. Наконец Петр отрекся от Спасителя и в третий раз.
1: А потом запел петух?
0: Да. Вот тогда-то апостол и вспомнил слова Спасителя. И ужаснулся. И, выйдя вон, плакал горько.
1: Но Иисус его потом простит? Да А Иуду? Неужели тоже?
0: До последнего момента Иисус ждал, что Иуда раскается в своем грехе Даже когда был на кресте Ведь предатель мог это сделать Узнав, что Христа приговорили к смерти Иуда даже вернул деньги первосвященникам
1: развернул значит, все-таки стыдно ему стало?
0: Вернул но сам покончил с собой
1: Понял, что сделал зло Ну приди, попроси прощения Нет, не захотел А приговор Иисусу Вы сказали, судьи утвердили?
0: Не сразу Сначала первосвященники пришли К главному представителю римской власти В Иерусалиме Прокуратору Понтию Пилату
1: Такое знакомое имя А я как-нибудь расспрошу вас о нем Но сейчас меня другое интересует Неужели этот Проку прокуратор приговор утвердил
0: Пилат понимал, что первосвященники предали Иисуса из зависти И пытался спасти Христа
1: А как пытался? Отпустил бы его и все
0: Не так все просто Пилат хотел всем угодить Отпустишь, и вот уже беспорядки в городе Поэтому он начал с того, что, узнав, что Иисус из Галилеи, отправил его правителю этой области, Ироду
1: К Ироду? Тому самому, который младенцев приказал убить?
0: Нет, Вера, тот Ирод давно уже умер Правил его сын, Ирод Антипа
1: И что этот Ирод второй?
0: Поиздевался над Иисусом, надсмеялся над ним и отослал обратно
1: Ну и сынок... Прямо по пословице «яблоко от яблоньки» Недалеко падает
0: В данном случае пословица верна Пилат сказал первосвященникам, что не видит за Иисусом вины Накажите его сами Но первосвященники потребовали, чтобы Пилат осудил Христа на смерть
1: А сам Иисус, ему что, вообще не давали слова?
0: Давали, Фома Правитель вызвал Иисуса к себе и спросил «Так ты, царь иудейский» Но Господь ответил Пилату, что царство его не от мира сего Иначе бы мои служители защитили меня
1: А что правитель?
0: Удивился, никто и никогда не отвечал ему так А потом что? А потом он спросил «Так ты царь? Ты говоришь, что я царь?» Ответил Господь «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» Всякий, кто от истины Слушает глаза моего Что есть истина? Ответил Пилат Но сам еще больше испугался Вышел к первосвященникам И сказал, что не находит Вины в Иисусе
1: А чего испугался Пилат?
0: Знаешь, Верочка Он был язычником И хоть не сильно верующим Но допускал, что боги Иногда посылают своих детей на землю
1: нам в школе про это рассказывали Про Персея, Геракла Пилат мог подумать, что Иисус Ну кто-то вроде них испугался, что боги его накажут
0: Возможно, что и так
1: А еще мне кажется, что правитель запутался Спрашивает, что есть истина А сам на самом деле не знает ответа И про то, что истина Это не что, а кто Помните, вы говорили
0: Помню, конечно, Верочка Христос и есть истина
1: А правитель хоть Иисуса и жалеет Но даже не понимает, кто перед ним
0: С другой стороны, он видит, что Иисус для Рима не опасен А еще у прокуратора была добрая, хорошая жена по имени Клавдия Жена?
1: А она-то тут при чем?
0: Она считала Иисуса пророком и просила мужа помиловать Христа
1: Так он же и помиловал, сказал же я никакой вины не нахожу
0: Да, Пилат заменил казнь пытками Он думал, что это успокоит иудеев И они оставят Иисуса в покое Римские солдаты долго били Иисуса плетьми
1: Я видел, как били Иисуса Как это ты видел? Где? В фильме, в страсти Христовы Мама сказала, чтобы папа выключил телевизор А папа ответил, что я мужчина И ничего не должен бояться а что там такого было? Я хоть и всего-то минут десять смотрел Но мне хватило Я видел, как Иисуса бичевали У него все тело было в нет, 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 не рассказывай, не надо Я не могу это слушать
0: Да, Фома, «Страсти Христовы» сильный фильм Но совсем не детский
1: Значит, Иисуса на самом деле били?
0: На самом деле Иисус претерпел много пыток Солдаты издевались над Ним Раз ты царь евдейский, То вот тебе корона И надели ему на голову венец из колючего терна Но это было только начало страданий
1: Только начало? А что же случилось дальше?
0: По обычаю перед Пасхой Пилат мог отпустить одного осужденного И он спросил у народа Кого ему отпустить? Разбойника Варавву или Иисуса?
1: Не убийцу же!
0: Пилат тоже так думал Но люди, наученные первосвященниками Стали кричать Отпусти нам вараву А про Иисуса Распни, распни его
1: Люди тоже мне Они же сами совсем недавно кричали Иисусу Ассана Да, мы же видели, как они размахивали ветвями Когда Христос въезжал в Иерусалим А теперь Распни, кричат А он весь Крови.
0: Да, Верочка, трудно иногда понять людей
1: вот, вот скажите, откуда столько злодей в одном городе?
0: Нет, Фома, они были злодеями не больше, чем мы с тобой Кто знает, живи и тогда, может быть, тоже кричали бы Распни, распни Ну
1: уж нет
0: Ты так говоришь, потому что знаешь, что Иисус – Бог А они не знали? Нет, конечно Забегая вперед, скажу, что перед смертью Иисус молился о них Отцу Своему Прости им, ибо не ведают, что творят
1: Не ведают, что творят?
0: Да, Верочка, и не только они, мы тоже Это как? Ну, вспомни, что когда мы грешим, то тоже не ведаем, что творим Своими грехами распиная и мучая Христа Так что не суди, и не будешь судим
1: знаете, трудно, доктор, не судить, когда такие дела творятся Убийцу, главное, отпустили, а Иисуса приговорили к смерти Несправедливо
0: Да, и израненный Христос понес свой крест к месту казни На гору, которая называется Голгофа Этот крест был большой и очень тяжелый а ему
1: помогали?
0: Когда Спаситель уже не мог идти Римские солдаты приказали одному человеку Взять на себя крест Иисуса
1: И он донес крест до этой горы? Голгофы А там?
0: Там руки и ноги Спасителя гвоздями прибили к кресту
1: Какой ужас
0: Знаете что? Вставайте-ка из-за стола Вставайте, вставайте
1: Дядя Миша вы хотите, чтобы мы отправились туда? Я боюсь Вер, я тоже боюсь Но надо, Вер
0: Ребята, может быть, это сейчас самый важный момент в вашей жизни И вам нужно решиться Помните, как Господь молился в саду?
1: Да, я помню Сначала пронеси эту чашу мимо меня А потом пусть будет не моя воля, а твоя Да, дядя Миша я поняла Я готова
0: Тогда Алтай, ко мне Становитесь рядом Закрываем глаза
1: Вот она Голгофа Какое солнце, так и жжет. Иисус на кресте Ему очень больно Очень Доктор но, но тут три креста, и Иисус посередине, а по бокам еще два человека
0: Еще двух приговоренных разбойников тоже казнят на крестах
1: И стража здесь а, Смотрите, они одежду Иисуса делят, кости бросают
0: Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий Так об этом было сказано в древнем пророчестве
1: Ну как же им не стыдно?
0: К сожалению, не стыдно Так было принято в те жестокие времена Солдаты, которые участвовали в казни Получали одежду казненных
1: Дядя Миша, смотрите Рядом с крестом юноша и три женщины стоят Одна из них, это, это же Мария Правда, Мария, мать Иисуса
0: Да, это Богородица А с ней ученицы Христа Мария Магдалина и Мария Клеопова И апостол Иоанн
1: А где же остальные ученики?
0: Разбежались, попрятались Для них сейчас мир рухнул Учитель, которого считали всемогущим, распят на кресте Царем он не стал, стражу громом не поразил Осуждение на казнь не избежал, конец всем надеждам
1: но он же сам им говорил, что так будет Что он идет на смерть, на крест Добровольно, чтобы всех спасти Ничего не помнят, что ли? Только Иоанн помнит Остался возле учителя до конца Смотрите, один разбойник что-то кричит Иисусу
0: Если ты Христос, спаси себя и нас А второй с ним спорит Или ты не боишься Бога когда и сам осужден на то же И мы осуждены справедливо Потому что достойные по делам нашим приняли А он ничего худого не сделал
1: Молодец, хоть и разбойника понял Подожди, Фома, он еще что-то говорит Иисусу
0: Помяни меня, Господи, когда приедешь в царстве Твое И сказал ему Иисус Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю
1: «Разбойник в раю?»
0: «Да, но не простой, а раскаившийся, признавший Христа Господом»
1: «Удивительно! Мытари, предатели, разбойники! Смотрите, он всех прощает, Иисус!»
0: «Именно так! Потому что Бог есть любовь! Он не отворачивается ни от кого! Только мы можем отвернуться от Него»
1: «Дядя Миша, а почему вдруг все вокруг потемнело?» «Да, а, а где? Где же солнце?» «Смотрите, Иисус смотрит на небо и что-то громко восклицает»
0: «Боже мой, для чего ты меня оставил?»
1: «Нет, невозможно так страдать, когда же это все кончится» «У него губы пересохли, шепчет, он пить просит» «Эй, вы!»
0: Один воин, жалившись, поднес кустам Иисуса губку, пропитанную напитком, облегчающим страдания. Но Господь отказался пить.
1: Но, но он же сам шептал жажду.
0: Может быть, он до последнего ждал раскаяния Иуды? Или всех, кто обрек его на смерть?
1: Тихо! Иисус снова что-то шепчет.
0: Совершилось! Отче! В руки твои предаю дух мой
1: Его глаза закрылись Он Умер Он умер Иисус умер Нет, нет, не может быть Нет Что это? Земля трясется, все разбегаются
0: Осторожнее, осторожнее Бегите сюда быстрее, Алтай, ко мне Беремся за поводок
1: Михаил Гаврилович, скажите Он ведь не умер по-настоящему, да? Это же, это же только возможная реальность Не на самом деле
0: Умер по-настоящему на самом деле
1: Как же так? Это же несправедливо
0: А теперь я скажу вам вот что Знаете, когда бывает самая темная ночь? Когда? Перед рассветом Поэтому Страстная Пятница Это самый темный, самый страшный день в календаре Но за пятницей настанет суббота А за субботой воскресенье Воскресенье И вот в воскресенье вы снова придете ко мне И уже не будете плакать И мы не будем сидеть при свечах в полумраке А будет везде радость и свет
1: Правда? Обещаете?
0: Обещаю
1: Тогда, тогда мы сейчас потихоньку пойдем а то родители, наверное, нас заждались Алтай, ты-то чего? Не грусти Мы, может, с Верой завтра к вам опять зайдем? Да, давай, правда, зайдем за, за, за чудесным евангельским огнем
0: А я дам вам лампадки В них можно принести огонь в том
1: Если папа с мамой разрешат Разрешат
0: Хорошо до свидания, друзья.
1: До свидания. До свидания. Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.